0: Du was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety. Für deine Gesundheit. Und da ist unser Thema diesmal gesunde Kultur fördern, innerer Kündigung vorbeugen. Hallo, ich bin Tobias. In der heutigen Folge geht es darum, wie du die Motivationslage deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv beeinflussen kannst und wie du dich auch selbst davor schützen kannst, dich einem Zustand innerer Kündigung hinzugeben. Du lernst Warnsignale von innerer Kündigung kennen und du bekommst auch wirklich handfeste Tipps, wie du gesunde Impulse in deinem Verantwortungsbereich platzieren kannst, ja, um am Ende eine gesunde Arbeitskultur zu fördern. Es hilft mir, wie immer, Martin, hallo, hallo Tobias. Martin ist Autor, er ist erfahrener Coach, viele tausend Gespräche geführt, Berater, Trainer, unter anderem auch von Seminaren, die sich mit Erfolgsstrategien gesunder Führung befassen, auch bei Daimler. Eins der Seminare heißt Topfit. Das ist ein Angebot für Führungskräfte bei Daimler. Und außer Topfit at Daimler gibt es noch viele weitere Gesundheitsangebote im Unternehmen. Da findest du Informationen im Social Intranet oder direkt bei der betrieblichen Gesundheitsförderung. An deinem Standort. Martin, du hast viel Kontakt in der beruflichen Praxis mit so Themen wie Gesundheit, Motivation, aber eben auch dieser eine Begriff innere Kündigung. Innere Kündigung, das ist eine Kündigung, für die ich nichts unterschreiben muss. Quasi der Mitarbeitende kündigt, der sagt mir nichts, der sitzt da immer noch am Schreibtisch.
1: Genau. Es ist eine Einstellung, es ist eine Denkweise bei der jemand entschieden hat, bei der Arbeit nur noch das Nötigste zu tun. Ein Grund dafür ist da ein drastischer oder auch ein allmählicher Motivationsverlust. Das schadet dem Unternehmen, das schadet dem Team und, was häufiger nicht beachtet wird, es schadet vor allem der
0: Person selbst. Okay, also es gibt eine Menge Gründe, da mal genauer hinzuschauen. Was kann ich als Führungskraft denn tun, dass es soweit erst gar nicht kommt? Also, dass meine Mitarbeitenden fröhlich bleiben, motiviert bleiben, leistungsbereit?
1: Eine, eine Führungskraft ermuntere ich, erstmal in den Spiegel zu schauen und sich selbst die Frage zu stellen, hey, was begeistert dich derzeit beruflich? Ja. Worauf bist du zurzeit besonders stolz? Oder wofür setzt du dich heute bei der Arbeit gerne ein? Ja. Wenn du dir selbst diese Fragen nicht selbst zufriedenstellend beantworten kannst, wie sollen es deine Mitarbeiter dann können? Ja, klar. Also je kompetenter du darin bist, dich selbst zu motivieren und gesund mit dir umzugehen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es auch mit anderen kannst. Hm. Also wenn du dir diese Fragen nicht zufriedenstellend beantworten kannst, finde zunächst heraus, wie es dazu kommt. Werden deine beruflichen Erwartungen nicht erfüllt? Wie erlebst du deine Chefs? Wie ist die Stimmung zu deinen Kollegen im Führungsteam? Wie ist dein Gestaltungsspielraum? Welche Möglichkeiten hast du, deine Kompetenzbereiche zu gestalten? Wird dir Vertrauen geschenkt oder wird unpassend kontrolliert? Ja. Und wie sicher fühlst du dich an deinem Arbeitsplatz?
0: Okay. Und so weiter. Fange ich erstmal bei mir an. Was ja auch immer die Ursache ist, es bedeutet am Ende Stress. Und auf Stress reagieren Menschen ja mit dem alten inneren Programm entweder Flucht oder Angriff. Was ist die innere Kündigung? Flucht oder Angriff? Beides. Flucht, weil Rückzug.
1: Und Angriff, das ist subtiler, weil, weil innere Kündigung eine zynische Rache auf das Gefühl der Machtlosigkeit ist. Okay. Nach dem Motto, ihr könnt mich zu nichts zwingen, solange ich das nötigste tue. Ja, verstehe. So eine innere Kränkungsrache-Dynamik, die vor allem dem schadet, der dieses Trotzgefühl im Kopf hat. Ja. Innere Kündigung ist daher nur vordergründig eine Lösung. Die Freude, die Lebensfreude,
0: geht dabei gänzlich verloren. Okay, das macht natürlich dann keinen Spaß mehr. Dann ist ja auch das schöne Gefühl bei der Arbeit weg, dass ich da irgendwie was Sinnvolles leiste. Das verstehe ich. Dann geht es nur noch ums Geld verdienen und das ist ja dann wirklich bitter. Wie kann ich denn erstmal bei mir selbst vorbeugen?
1: Hm, ich Finde heraus, was
0: dir genau fehlt. Ist es
1: Kooperation, Anerkennung, Verlässlichkeit? Hm. Entwicklungsperspektiven, Gerechtigkeit, was auch immer. Ja. Zweitens, was auch immer es ist, prüfe, ob du einen Einfluss darauf hast, um das, was dir fehlt, doch zu bekommen. Und drittens, solltest du zu dem Schluss kommen, dass die Situation von dir nicht beeinflusst werden kann, lohnt es sich zu trainieren, die Situation anzunehmen, statt damit zu hadern. Man kann sich über Dinge, die man nicht beeinflussen kann, lange aufregen oder kurz. Ich habe da eine Idee. <lacht> Wer sich lange aufregt, gibt dem Anlass des Ärgers die Macht über sein Wohlbefinden. Ja. Viertens, finde heraus, was deine Ziele und deine Wünsche im Rahmen der Gegebenheiten sind. Dies herauszufinden, erfordert anders oder neu über deine Situation nachzudenken. Prüf, wer dich dabei unterstützen kann. Das können Chefs, Kollegen oder andere betriebliche Ressourcen sein. Und schließlich fünftens, triff eine Entscheidung hinsichtlich deiner Motivation. Beantworte dir die Frage,
0: wofür setzt du dich bei der Arbeit heute und überhaupt gerne ein? Innere Kündigung, also Rückzug oder äh, Rache aus Trotz, das ist natürlich keine Lösung. Man nimmt sich ja selbst auch die Lebensfreude. Ich bin ja auch selbst Initiator meiner Motivation und damit, das hatten wir, das Thema hatten wir immer wieder, auch Vorbild als Führungskraft für andere. Also schauen wir mal auf die anderen. Ich schaue jetzt mal auf mein Team. Woran erkenne ich, ob ähm, meine Mitarbeitenden sich in diesen Zustand innerer Kündigung langsam begeben, sich so langsam verabschieden?
1: Hm, du kannst diese Stimmung an vielen, vielen kleinen Signalen sehen und auch erleben. Diese werden selten versteckt, denn die betroffene Person möchte ja, dass du siehst. Ach so, okay. Das, das Offenkundigste ist, dass nur das Nötigste erledigt wird, kein bisschen mehr. Es ist kein Ansporn mehr zu erkennen, gute Leistung zu bringen. Im Grunde ist es der Person egal geworden, ob das Team, die Abteilung oder das Unternehmen erfolgreich ist. In Besprechungen beteiligt sich die Person nicht mehr, hört halbherzig zu, die Themen sind ihr schlicht gleichgültig. Wann immer es möglich ist, überlässt sie Aufgaben den Kollegen. Mhm. Gleichgültigkeit jedoch erzeugt mittelfristig die Abneigung davor, überhaupt zur Arbeit zu gehen. Irgendwann weiß die Person nicht mehr, wann sie das letzte Mal motiviert bei der Arbeit war. Und jetzt kannst du helfen. Was kann ich tun als Führungskraft? Sprich es an. Sprich es so früh wie möglich an. Liegen die Gründe nicht in deinem Einfluss, wie beispielsweise, was weiß ich, Arbeitsplatzunsicherheit oder Reorganisations- oder Transformationsprozesse, dann wird dir die betroffene Person das sagen. Das Beste, was du dann tun kannst, hör zu. Menschen, wollen in erster Linie da verstanden werden. Sie wollen erkennen, dass du genug Einfühlungsvermögen hast als Chef oder als Chefin, um diese emotionale
0: Not zu erkennen. Sie erwarten von dir diesbezüglich keine Lösung. Es kann sogar ganz bitter laufen, dass ich erkenne, ich bin selbst die Ursache für, für dessen innere Kündigung. Was, was tue ich, was, was heißt das, was bedeutet das?
1: Ja, in der Tat, es kann dein Führungsverhalten sein, Stein des Anstoßes. Ja. Es können aber auch Themen sein, die mit Arbeitsgestaltung zu tun haben, die Stimmung im Team, persönliche Leistungsfähigkeiten, was auch immer. Mhm. Bei solchen Themen sind die Menschen zurückhaltender, sich mitzuteilen. Sprich es dennoch an und zeige, dass dir das, was du da erkennst, wirklich Sorge bereitet. Wenn du eine Ahnung davon hast, was der Grund sein könnte, kannst du das ebenfalls logischerweise als Vermutung zum Ausdruck bringen. Auch hier gilt, erst verstehen und dann verstanden werden. Also erst die Empathie und dann in Führung gehen. Das ist ja so ein bisschen dein magischer Satz, ne? in Führung gehen. Was heißt das in diesem Fall, in Führung zu gehen? Indem du dazu einlädst, sich nicht zu beklagen, sondern gemeinsam über Lösungen nachzudenken.
0: Mhm. Wie klingt das dann? Also hast du mal so, so einen Beispiel, Beispielsatz?
1: Ja, jeder findet seine eigenen Worte. Klar. Also sinngemäß könnte sich das etwa bei mir so anhören. Ich mache mir Sorgen darüber, dass ich deine Ideen und deine Erfahrungen in der letzten Zeit nicht mehr erlebe. Mhm. Irgendwas scheint dich zu hemmen, zu stören. Was könntest du tun, um wieder zu alter Form, zur Freude aufzulaufen? Gibt es da was, wobei ich dich unterstützen kann? Also es geht darum, zuhören, Verständnis und Teil einer Lösung sein, erhöht die Zufriedenheit und die Bereitschaft innerlicher Kündigung nimmt ab.
0: Da war wieder viel dabei. Dankeschön, Martin. Ja, in dieser Folge hast du erfahren, wie du dich neu entscheiden kannst, trotz widriger Umstände, die es ja immer gibt, Lebens- und Arbeitsqualität zu gestalten. Fang bei dir selbst an und dann hör den Menschen gut zu, die in deinem Verantwortungsbereich einen guten Job machen wollen. Erinnere dich an die Fragen, die du dir selbst stellen kannst, die du aber auch deinen Mitarbeitenden stellen kannst. Was begeistert dich derzeit beruflich? Worauf bist du beruflich stolz? Was macht dir derzeit, vielleicht auch trotz widriger Rahmenbedingungen, Freude? Und wofür wirst du dich bei der Arbeit heute gerne einsetzen? Wenn du weniger Freude bei der Arbeit hast, hast du automatisch auch eine geringere Lebensqualität. Das wirkt sich auch auf die Gesundheit aus. Also du kannst für all das etwas tun. Mhm. Viel Spaß dabei. Eine glückliche Hand. Danke, Martin. Gerne. Das war eine weitere Folge von Tu was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety.